0: Počúvate SBS v Slovenčine.
1: Rok 1989 a to, čo sa pádom železnej opony zmenilo a či sa vôbec niečo zmenilo, to je naša dnešná téma. Telefónna linka ma spája so Zahorím, kde som zastihla zakladateľky projektu Global Slovakia, Zuzku Palovič a Gabiku Bergáziovú. Pozdravujem vás, dievčatá.
2: Ďakujeme, pozdravujeme. Áno, ďakujeme, veľmi sa tešíme sa spojiť s astrovskou komunitou.
1: Zúska, najskôr pozdravím teba. Váš projekt predstavuje Slovensko a jeho históriu nielen ľuďom zahraničí, ale aj priamo Slovákom, keďže knihy dejepisu sa ešte nestihli úplne obnoviť. Kam sa teda Slovensko od nežnej revolúcie posunulo, čo sa týka slobody, ľudských práv, a v podstate aj kvality života.
2: Sme sa posunuli veľa dopredu, ako že teraz je to troška také taký nepríjemný čas s tým, že veľa našich slobod sú limitovaní kvôli covidu, ale to nie je len na Slovensku, ale všade po svete. Akože sme stratili skoro freedom of movement, tak tú slobodu cestovať. A máme veľké limitácie, ako keď ideme vonka medzi spoločnosťou, veľa podnikov je zatvorených a tak ďalej. Takže teraz ja si myslím, že je dobrý čas fakt vnímať, ako to kedysi bolo. Ja ako cez, cez túto skúsenosť s covidom, týchto posledných 6 mesiacov, 8 mesiacov, čo sa bol lockdown, global lockdown, Lockdown. Fakt viac chápem, aké to bolo ťažké pre mojich rodičov, pre mojich starých rodičov, čo museli fakt zažiť tú totalitu a žiť v takom živote, kde nemali slobodu.
0: A zároveň je to príležitosť oceniť tú slobodu, ktorú sme získali po roku 1989, ktorú mnohí z nás brali ako samozrejmosť. A teraz sa ukazuje, že to nie je samozrejme, že je to niečo vzácné, čo si treba chrániť a vážiť a starať sa o to.
1: Vyrobíte internetové semináre so slovenským obsahom, chodíte do škôl, s deťmi ako aj mladými ľuďmi hovoríte o slovenskej histórii. Aké miesto v nej má tá nežná revolúcia, ten rok 1989 a pád železnej opony v celej strednej Európe?
0: Ono je to rôzne v tých rôznych cieľových skupinách, a inak to vnímajú tie iné skupiny ľudí, s ktorými sa rozprávame, tak... A... Vlastne takto pred rokom vyšla naša kniha Čekoslovákia Behind the Iron Curtain a v rámci toho sme robili také veľké turné postrebných školách a sústredili sme sa najmä na východné Slovensko a tam bolo dosť šokujúce zistiť, že tie decka v veku od 15 do 18 veľa z nich vôbec nevedelo o tejto histórii. Niektorí mali len také zhrubá poznatky, vedeli, že v 89. sa stala revolúcia, ale nezaujímav to nechápu, že čo to pre nás znamenalo, ako to vlastne zmenilo náš život a náš svet. Potom je tam tá generácia, ktorá väčšinu svojho života prežila za železnou oponou a jej pádom sa mnohým rozvrátil život alebo prevrátil sa na ruby. Takže tam stále existuje taká veľká nostalgia za minulosťou a za tým bezpečím a stabilitou, ktoré minulý režim ponúkal. No a potom je tam tá ďalšia skupina a to sú... Ľudia, ktorí sa možno v tom režime narodili, ale vyrastali, a študovali, pracovali už v Slobodnej Európe a na Slobodnom Slovensku a to je tá práve tá skupina ľudí, ktorí naozaj vidia tú dôležitosť toho, čo sa stalo, ocenujú to, chápu to, oslabujú to výročie, aj teraz, ktoré vlastne 17. novembra budeme oslavovať. Takže to sú tí, ktorí ťahajú to ďalej a ktorí vlastne zmenili svoj život, mohli cestovať, mohli študovať za zahraničí, mohli pracovať v zahraničí. Takže to sú tí, ktorí si nevedia predstaviť, že by to bolo inak.
1: V týchto dňoch sme svetkami čistiek v policii, v justícii, ale niektoré z nich sa stále končia veľkým sklamaním, zločinci sú ešte stále prepušťaní pre nedostatok dôkazov. Myslíte si, že môžeme veriť, že raz bude na Slovensku spravodlivosť a slušnosť?
2: Určite je tam taká zmena toho vedomia, ako že to nejde zo na deň, to sa stalo len pred 31 rokmi, takže teraz sa vychová ako že tá prvá nová generácia, ktorá sa fakt nenarodila v tej totalite, sa narodila v tej slobode, tak majú troška iné zážitky od života a očakávanie od života. Gabriela a ja sme sa obidve ešte narodili v Československu ešte za železnou oponou, takže sa to mení časom. A niekedy sú väčšie skoky, niekedy sú menšie skoky. Môj najväčší obav je teraz, ako zažívame ten COVID a ja vidím obrovské paralely ohľadom stratu slobody. Samozrejme, tie dôvody sú iné, toto je pre zdravie, aby sa proste ten vírus neširil, ale tak ďalej. Ale furt vidím, že ako we are losing our civil liberties. Normálne vím, že môže byť normálne zvrtnutie. Ak nebudeme si vlážiť tú slobodu a za čo, ako tí naši predkovia a povedzme aj naša generácia vybojovala za to a si to udržávajú, <súdňujú> že ak to nebudeme si vážiť, ak si to nebudeme akože strážiť, môžeme to aj strátiť.
1: Takže by sme si želeli, aby sa tá slušnosť medzi ľudí naozaj vrátila.
2: Ja to teraz vnímam ohľadom ako slobod. Akože mať tie slobody cestovať, mať tie slobody ísť vonku bez toho, akože ukazujeme doklady a tak, ako to kedysi bolo pod totalitou. Slušnosť je taký druhý stupeň. Ja si myslím, že najprv tam musí byť tie istoty tej slobody, mm-hmm. že ten človek môže proste existovať, dýkať, byť sám sebou a potom príde ten druhý stupeň, keď sa naučíme spolu ako komunita fungovať. Mm-hmm. A, to, a to je tá súčasnosť ten rešpekt. chápa, ja by som povedala právo nielen ako na papieri, ako to ľudia chápu, ale chápať právo aj ako in spirit. Že tam sú, tie zákony sú, nielen niečo na papieri, ale tam tie zákony majú niečo za tým. Akože to sme sa ako komunita duchovne dohodli na tých zákonoch a teraz si budeme udržiavať.
1: Všetci spoločne, áno. Vy ste obidve ešte mladé, plánujete si možno založiť rodinu. Čo by ste želali Slovensku a Slovákon, teda aj sebe samým vlastne do tých najbližších rokov? Pýtam sa vás, lebo vy ste študovali históriu Slovenska do tých absolútnych detailov a hovorí sa, že iba ten, ktorý pozná minulosť, dokáže pochopiť prítomnosť a pripraviť sa na budúcnosť. Teda aká snáď bude tá slovenská budúcnosť v tých povedzme najbližších 10, 20 rokoch? Čo myslíte?
0: Mávčšia je, že Slováci budú schopní sa pozrieť na svoje deň. A ja nielen Slováci, ale ľudia všade vo svete pozrieť sa na tú históriu, pozrieť sa na tie dejiny a poučiť sa v nich. Aby sme sa mohli naozaj pohnúť ďalej, aby sme nemuseli opakovať tie lekcie, ktoré už sme utržili v minulosti. A teraz sme práve na takom rozhraní, ako by sa to rozhodovalo, že ktorým smerom sa vyberieme. Takže mojou nádejou je, že ľudia si uvedomia, že sa budú môcť jasne pozrieť na tú poslednú históriu 50 rokov alebo 100 rokov a budú vedieť rozlíšiť čo sa stalo, prečo sa to stalo a vlastne čo sa ešte, ktoré tie rany sa nezaliečili a čo sa teraz v súčasnosti opakuje a budú vedieť, môcť správne reagovať a možno si vybrať tú inú cestu, ako si vybrali v minulosti. Ja by som povedala
2: tiež, akože, čo by som ja chcela vidieť, ako Slovensko sa posúva dopredu, je to chápanie tej histórie, aby sa tie chyby, čo sme spravili v minulosti, neopakovali, ale to ide aj z, um, ako sa to bude, self-confidence. Tá sebaistota tých Slovákov a by som sa vidieť ako stupa, aby boli proste mali aj tú hrdosť na svoju krajinu, na svoju históriu, na svoju kultúru. A to nie je tá hrdosť v tom extréme, čo sa stane nejaký, akože, povedzme, archetyp fašizmus, ale taká zdravá self-confidence, hm. healthy self-confidence, aby sme sa proste necítili, že sme niečo menej alebo že sa musíme hábiť za našu krajinu alebo že našu kultúru, ale naopak, že môžeme byť na to hrdí. Aj keď sme nie ako najväčšia krajina na svete, aj keď nemáme najsilnejšiu ekonomiku,
1: máme niečo, čo môžeme ponúknuť. Zúska Gabriela, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, ďakujem vám za váš úžasný blog. Všetkým našim poslucháčom naozaj vrelo odporúčam, isti pozrieť stránku Global Slovakia, váš obsah a samozrejme knižky, ktoré ste do dnešného dňa vydali, sú úplne fantastické. Ja som sa tešila, že si tú poslednú kúpim teraz v júli, žiaľ nepodarilo sa mi cestovať na Slovensko, ale tak snáď budúci rok. Tak si teda takto na výročie novembra 89 zaželajme, aby sme už nikdy nemuseli bojovať o slobodu aby sme o ňu už nikdy neprišli. Ďakujem.
2: Ďakujem pekne. Ďakujem aj my.
0: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.